0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Carlos Brown, él es gerente de justicia fiscal de Oxfam, México. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Adrián, muy buenas tardes, mucho gusto saludarte.
1: Para empezar a entender este tema de las guaridas fiscales, de los daños, de las pérdidas que causa a nuestro país, eh. ¿A qué se refiere uno cuando está hablando de guaridas fiscales? Sí,
0: a nosotros nos gusta resignificar el término. Es un término que siempre nos han dicho como paraíso, Ajá. como si fuera algo bueno, como si fuera algo... Digamos, a, a lo que aspiramos como sociedades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los paraísos o guaridas fiscales, que si es como preferimos llamarles? Sí. De países que ofrecen impuestos muy bajos o inexistentes, ya sea sobre la renta, sobre ingresos, sobre ganancias de capital, es decir, es donde las grandes fortunas suelen guardar eh, sus beneficios para no pagar impuestos y no contribuir con lo que les toca en, en nuestras
1: sociedades. Carlos, ¿quiénes recurren a estas eh, guaridas eh, fiscales? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los perfiles de, de quienes estaríamos hablando? ¿Cuál es la información que tenemos al respecto?
0: Pues mira, la información que tenemos depende muchísimo del periodismo de investigación, porque dado el secreto fiscal que se mantiene en México y en muchos otros países, no es no podemos saber de primera mano, entonces recurrimos a las filtraciones que se realizan digamos, a periodistas y que luego se publican como Panama Papers, como Paradise Papers. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Sí. En las últimas cinco décadas, un poco más de 3.000 mexicanos trasladaron sus fortunas a guaridas fiscales. ¿Y quiénes hablamos? Hablamos de grandes empresas, hablamos de fundaciones, de fideicomisos, que utilizaban hasta nueve grandes bufetes internacionales para hacerlo hasta ahora. Eh, ¿Por qué es importante esto? Pues porque son unos cuantos que pueden utilizar estos mecanismos. Digamos, no es como que toda la población tiene acceso, es para apenas unas cuantas personas.
1: Oye, ¿y, y esto cómo lo traducimos? ¿Cómo afecta, digamos, al país, a las finanzas? ¿Cómo, cómo lo podríamos poner pues sí, de manera que, que pudiéramos entender estas afectaciones que, que si bien pues son en, en estas grandes escalas que nos comentan, pues también tienen repercusiones pues entre la ciudadanía.
0: Así es, y tiene que ver sobre todo con lo que dejamos de pagar cuando no se dejado ese dinero. Digamos, uh -huh. ahora que hay una conversación fuerte en el país sobre fortalecer al sistema público de salud, pues resulta que tener medicamentos, hospitales cercanos, equipo médico, personal médico... Cuesta dinero, cuesta mucho claro. dinero, esa es la realidad. Tener ese sistema de salud de Dinamarca al que aspiramos nos pues cuesta dinero. ¿Qué tanto perdemos en paraísos fiscales, en guardidas fiscales, para poner en perspectiva al año mil millones de dólares? Yo sé que suena un montón de dinero, mil millones, pero Ajá. hay que ponerlo en cifras que sean entendibles. Sí. Ese es el presupuesto de anual operativo, es decir, con el que funcionarían en un año de manera adecuada, 137 hospitales de alta especialidad en, en un año. Que, para comparar, 137 hospitales es lo que podrías pagar al año, ahorita estamos pagando 6 en todo el país. Poco para dimensionar, ¿qué implicaría esto? Pues tendríamos más o menos cuatro hospitales por entidad federativa si fuera este el caso. Ahora tenemos seis en todo México. De ese tamaño es el problema del dinero que se va a las guaridas fiscales. Y ya ni hablemos de la falta de cooperación y de muchos de los incentivos que ponemos a las empresas para que dejen de pagar sus impuestos, para que se refugien en guaridas fiscales, pero también para que utilicen muchos mecanismos para que no paguen más allá de lo que deberían estar pagando. ¿No? Y por eso es que ahora llamamos a la cooperación internacional. Ahora mismo estamos, estamos desde Cartagena, el equipo de Oxfam México, sí. participando en la primera cumbre fiscal regional en los que convocaron los gobiernos de Colombia, Chile y Brasil para poner esta conversación en el centro de las discusiones de la región sobre los futuros que queremos imaginar.
1: Oye, Carlos, y hablando de este tema que que nos refieres, de esta cumbre entre países de Latinoamérica... ¿Qué es lo que han observado ustedes? ¿Qué, han, qué, qué, ¿Qué datos han arrojado pues, en esta cumbre respecto a la región de Latinoamérica? Porque también pues, es importante, ahí vamos todos como países.
0: Así es, y ahora mismo eh, llegaron 15 representantes de gobiernos de la región, de América Latina y el Caribe, México mandó una representación de Cancillería. Eh, estamos esperando a saber si el Gobierno Mexicano ratificará la declaración que surja de esto, pero no es un acuerdo menor. Es decir, es una declaración de principios que dice ya no podemos seguirnos con, metiéndonos el pie entre los gobiernos de la región. Ya, ya fue suficiente de permitirle a las grandes fortunas, a las grandes empresas que se lleven su dinero a las guaridas fiscales. Es momento de ponernos de acuerdo. Es momento de cooperar. Pero la clave es pues, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que vamos a cooperar? Eh, la CEPAL va a ser el, el secretariado técnico de este mecanismo, es decir, empieza a cobrar una relevancia fundamental para la reducción de las desigualdades, que tengamos una conversación sobre el dinero público en, en la región, así que no es menor lo que está ocurriendo ahora mismo. Ya sabemos hasta ahora, hay una declaración de principios, que esperamos que ratifique el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda, estamos a la espera de la respuesta de la Secretaría de Hacienda, pero nos parece muy importante que para el futuro, para ese sistema de salud que estamos esperando, para los sistemas de cuidados que están pendientes de implementar en México, pues que nos sumemos a la conversación regional que están promoviendo los gobiernos progresistas.
1: Ahora, Carlos, estamos platicando con Carlos Brown, gerente de Justicia Fiscal de Oxfam, México. ¿Cuáles son las acciones, cuáles son las alternativas, digamos en el corto y mediano plazo a las que tendría que acceder, pues primero en el caso de nuestro país, no de México, para tratar de evitar, no sé si se le pudiera llamar esta fuga de, de, de recursos y que vayan y recurran pues los millonarios a estas guaridas fiscales. cuál de, ¿De qué se habla? ¿Cuáles son las acciones que se podrían implementar en esta materia para poder pues digamos, recuperar eso que dices y, digamos, direccionarlo a lo que ya mencionabas, ¿no? El sistema de salud, algunas otras cuestiones sociales.
0: Sí, son cosas que nos han vendido como muy técnicas, como muy, con un lenguaje demasiado técnico, sí. pero es básicamente que haya una agenda para tener un impuesto mínimo global, es decir, que nadie cobre abajo de una tasa que ahora lo que se plantea es el 15%, que nos parece insuficiente, pero eh, digamos es donde está arrancando la conversación, que es la tasa que se propuso en la OCDE, tiene que ver con los intercambios de información para saber dónde está el dinero, digamos la propiedad, dónde está el dinero resguardado y dónde dónde se están realizando las operaciones, tiene que ver con donde se donde se reconoce que se realizan las, acciones, las operaciones fiscales. Esto no es menor, porque hay muchas operaciones que se realizan desde México que deberían estar pagando impuestos en, en el caso mexicano, pero como la factura viene de, un, de una guarida fiscal, como el caso de Irlanda, por ejemplo, cuando se contrata publicidad en redes sociales, por poner un ejemplo muy sencillo, muy, muy coloquial, entonces ese es el tipo de cosas que, tenemos que, que deberían estar empujando los países ahora mismo. Ahora, no es suficiente con la parte de cooperación internacional. Es decir, estos intercambios, estas tasas mínimas, son importantes que los gobiernos no se pisen los pies entre ellos, pero lo más importante en este momento es que el gobierno mexicano y además quienes empiezan a perfilarse en las pre precandidaturas, pre pues pongan la conversación fiscal sobre la mesa. ¿Por qué? Porque nos han dicho hasta ahora que, que con, sin corrupción todo alcanza, pero en realidad es que el dinero no está alcanzando. Somos el país con la peor recaudación, de la OCDE, una de las más bajas de América Latina y el Caribe, a México le hace falta una reforma fiscal profunda y progresiva que le cobre más a quienes más ganan y a quienes más tienen, y creemos que por ahí tiene que ir la conversación de los siguientes meses a nuestro parecer de cara a la elección del próximo año.
1: Oye, Carlos, es muy interesante esto que, que, que planteas sobre esta reforma fiscal, sin embargo, sí se antoja difícil porque cuando se abra, se habla de cobrar impuestos y de cobrar, este pues sí, para, para tener una mejor recaudación pues parece que muchos políticos rehuyen a, al tema pero pues sería lo deseable de que se pusiera sobre la mesa este asunto
0: pues es que todas las cosas que queremos para vivir bien en sociedad cuestan. Tener un buen sistema de salud, tener escuelas de calidad, tener escuelas de horario extendido para, para favorecer a madres trabajadoras, eh, digamos cualquier cosa, transporte público, no, nuevas líneas de metro, la infraestructura que queremos pagar, todo es, hombre, eso cuesta dinero, va a costar dinero en el futuro. Ya ni hablemos de las pensiones, de la deuda, no, del servicio de la deuda, que ya se están llevando cuatro de cada diez pesos del presupuesto, es decir, el margen de maniobra del gobierno se hace cada vez más pequeño. Entonces, por más que el, digamos, la, la clase política nos diga que no, no es necesaria una reforma, pues la realidad de los presupuestos dice una cosa totalmente distinta. Hay cada vez menos margen de maniobra, hay cada vez más obligaciones, y por supuesto que esa es una situación que es una bomba de tiempo hacia el futuro. Entonces sí es muy importante que no nada más venga de esperar que en la clase política empiece a empujar esto, debe haber una exigencia de cara a la elección del próximo año de tener una reforma fiscal que ayude a cubrir los enormes huecos que están quedando en el presupuesto hasta el momento.
1: Muy interesante este planteamiento, ¿no? Ahora sí que... O sí, o sí, tienen que entrarle porque pues el no hay dinero que alcance, ¿no? Entre más recursos, pues eh, le tapamos un huequito por acá, otro por allá, pero siempre son necesarios los recursos. Muchísimas gracias, Carlos eh, Bram, gerente de Justicia Fiscal de Oxfam México por estos minutos y ojalá ojalá en este periodo electoral que se avecina escuchemos las propuestas de quienes aspiran a la presidencia y que se pueda reformar eh, esta materia fiscal aquí en nuestro país.
0: Muchas gracias por el espacio y créeme que desde Oxford a México vamos a empujar para que esta conversación sea realidad, Estamos hablando de este tema porque es en la conversación del futuro que queremos para nuestro país. Muchas gracias por el
1: espacio. Gracias, buena tarde. Ana Francisca Vega, en el
0: y noticias